0: 欢迎收听，你不懂算法，你玩个毛毛。这是一个陪你一起充其大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我的大佑。可以
1: 重来吗？为什么？为什么？你这声音听起来像快死了哎、欸！有
0: 吗？他不是平常
2: 就是声音吗？<笑>我是阿皮。哎呀，爸！什么？是
1: 嗎？
0: 不要<笑>，我要剪这
2: 段。啊，我們那那就这样啊。啊今天要讲一个很严肃的话题哦，超严肃。啊，
1: 我们平常都在乱讲，是不是
2: ？哎<笑>、欸，对對,对，平常都在乱讲。嗨
1: <笑>，你才乱讲嘞！
0: <笑>你全家都乱讲、嗯。今天
2: 讲今天的话题真低严肃哦，大家要面子准备好哦。我怕等下有人听到哭出哦。好沉重。会不会
1: 就是你本人啊
2: ？啊，我们今天要来聊聊霸凌这件事。嗯
1: ，大佑，你开始流泪了
2: <笑>、
3: 啊。我先抽一张卫生纸。<笑><笑>
2: 你们有没有不一定是霸，你
3: 们有没有排挤过别人，或者是被排挤？应该说班上多多少少都有人会被排擠。
1: 有哎、欸，有有经历过
3: 。就算你不是主动排挤他，但是因应班上的潮流，因应时事，对对,對,對<笑>因应班上的趋势，你还是会多多少少的那个嘛。比如说你跟那些人讲话、啊，你可能会被贴标签啊，可能你就默，那你就
1: 默默的就不跟他们讲话。是群众压力，啊、群
3: 众压力啊
2: 。那有被排挤过吗？你有你有因为原住民的身份被排挤吗？哦，原住民哦，<笑>会
3: 吗？原住民其实还好啦，因为我感觉大家蛮喜欢原
1: 住民的啊。<笑>没有
3: 原、欸、原住民，你就打哈哈过去就好了。等一下，等一下，我要澄清一下，我要澄
2: 清一下，原住民的朋友不要生气哦，<笑>我不是针对你我只是阐述一个事实
1: 啊。事实是什么？<笑>就是呃
0: ，阐述一个现
2: 象
1: 。我我觉得你还是不要讲好了，你越描越黑。
0: 我觉得好像是不一定会那种恶意的排挤，可是就是国中生可能就是会讲一些很北南的笑话，就可能学你的腔调是什么，对对对对对就会吵。
3: 如果你听到那些很北南笑话，可能就开始不爽或者打人啊，你有可能就被排啊、哦，对啊，当然了、啊，一定会遇到，但是我觉得就打哈哈过去就好。而且我又是一半一半的，最常被骂。以前就是叫杂种、啊，我<笑>觉得两边都哎<笑>、欸，太凶了吧！杂种也太凶了啦。太了啦啊、不过你你们自己想想看，要是你们被叫杂种，你会怎么？你会怎么做？啊，我我我方式是打哈哈。啦，我觉得反应太过激烈，反而他们会很开心，会怎么样？哦，你说你说你反应越大，他们就越想要试探你的底线。对啊对啊，不然或是你反应很鸡巴，他就他们就可能会觉得说，哦，你是个鸡巴人嘛。啊、阿皮的童年、啊、感觉也是很悲惨哎、欸。我觉得打他，哈过去以后他，他们就反而不会再继续讲。哎
1: 、欸、哎、欸，社会上人跟人之间多少都会开玩笑，没有到悲惨、啊啊啊、好吗？你不要讲那么夸张。<笑>他都说他自己没被排挤过了。哦
2: 、呃，對啊，其实是听起来应该不还不至于被排挤。可是我觉得、啊、會被当做一个消遣。对啊，他会被当做消
3: 遣。可是如果我觉得要是反应不好的话，我,我觉得是有蛮蛮大几率会被排挤的。哦、嗯，对啊，你说在就是，如果你的反应不是这样的话，对啊
1: ，我觉得阿皮有成功的度过社会化的过程
3: 。我觉得有可能是跟个人特质有关啊，毕竟有有些人被骂就会直接两公啊，所以就是你就是在被排挤。进入排挤的阶段之
2: 前就化解掉了这个状况。我觉
3: 得我有在被排挤的边缘
1: <笑><笑>
2: 有跨过那差,
3: 差点差点要跨过去，差点跨过那
2: 条线。<笑>对，好，那其实我们要讲的就是为什么会有排挤的这个现象
3: ？为什么不是白羊
1: ？<笑>为什么不是黑牛？
3: <笑>为什么不是高羊效应 ？Black
0: lives matter。你这样你会有种
2: 族歧视的问题啊<笑>！因为羊都通常是白色的啊，那黑色的羊就非常显眼啊。Oh, 你就想， okay. 你晚餐想要杀其中一只来吃的话，你就会先挑那个最特别的来吃、啊。可是安格斯
3: 黑羊很好吃哎<笑>
1: 。所以等一下，它的黑羊效应的黑羊指的是被排挤的人哦、喔
2: 。对啊，就是你有一群白色的绵羊，那其中有一只是黑色的。你晚餐要挑一只羊来吃的时候，你很显显然就会挑到那只黑色羊，因为它长得最特别。黑色羊就可以想象成是群体里面受到排挤的那个人，
0: 因为肤色是黑色。哎
1: 哎哎，不要乱讲
2: ！哎<笑>、欸，不是不是肤色哦、喔，<笑>毛色是黑色。哦、
1: <笑>不要乱<亂>讲
2: 。<笑><笑>那这个效应它其实它有三个比较显著的特征。一个就是这个团体，他会牺牲黑羊的权利来换取整个团体的最大利益，就是他会借由排挤这些人，然后让剩下的人得到好处。那这个好处可能不一定是实际上的利益，他心
0: 灵的满足感吗？
1: 这种好处多半只是快乐而已吧？对，
2: 心灵的满足感，或者是团体更加凝聚啊。哦。也是借由排挤一个人获得革命情感、哦、可以想象成是这个团体需要抒发压力的时候，他有可能就会把矛头指向团队中的其中一个人，然后把压力疏解在他身上。大概就是在可能吃饭的时候，你可以聊一下他的八卦，然后多一个话题，然后剩下的人感情就更好
1: 。难怪突然觉得小时候就搞这种排挤，长大不搞排挤之后就搞政党啊
3: ！哎、欸，我觉得这在硕班好像蛮常见的。不过大家公干对象应该是老师<笑>，<笑>哦
0: 哦哦，啊、就是要有一个具体的敌人，大家那个团体才會有向心力。对
1: 啊，就是永远都会一个目标拿出来讲。你看，就是一一一群支持国民党坐在一起，然后干掉民进党
0: 。就是那个侧翼就要干柯粉嘛，那<笑>柯、啊、粉就要柯粉就要干蟑螂
2: ，<笑>差不多就是概念。哎、欸，你有没有发现，刚刚阿皮讲的，就是干葛老师这件事情，就是在你硕二要毕业的时候干葛最凶、嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊哦，那
3: 时候大家革命情感特别那个，就是
2: 压力越大的时候，你就会干得越凶，<笑>或者是每四年一次选总统，两党也是会干得很凶、哎，就是
0: 最近也干的蛮凶
2: ，最近也干很凶，最近兇最近大家被关家也是干很凶，嗯、<笑>就是你的团队出现压力的时候，这种排挤的现象更有可能发生。不过，其实政党的状况不太像是这个校园要讨论的范围，因为他要讨论的是黑羊，校园要讨论的是好人排挤好人的过程，就是这个排挤他是不带有利益冲突的。哦，如果是政党之间的话，可能就是利益
0: 的那个前程，他真
2: 的是为了一个目标，他要他要歼灭政敌，所以他要联合大家来摧毁一群人，嗯、那个就是背后的目的的。可是黑羊小姐讲的是没有直接利益纠葛，可是突然就是有人会被出来排挤，我们就知道要探讨为什么。
1: 可是我觉得你讲的这种比较限，感觉比较限定于年纪比较小、比较不懂事的时候、欸，诶，我怎么觉得长大之后被讨厌的人多少都是真的有一些原因。小时候真的很容易就是那个人被排挤，其实你也不知道为什么。
3: 可是有时候也是他举止会比较异常啊，你说他有点怪怪的、哦啊，是吗？或者说他只要做错一件事，然后他他就可能开始被大家排挤。比如说可能以前分组嘛，可能他不小心雷人家，<笑>然后让大家分数开始变低，那个组的人就开始黑他嘛，然后黑，然后就跟旁边人一起一直讲说，哎、欸、干他他人超废，然后这样之类，的。到最后变成全班就是黑那个人啊。我觉得啊，以前可能是你只要做出差一点小错。那你你只要让大家某几个或是一个小群体对你的观感不好，然后你就你就有可能会导致全班都都会排挤你。
1: 就是说大佑想要讲的，到底是偏比较没理由的，还是即使有理由也算在里面
3: ？有理由，但是这个理由可能非
0: 常的小，就是没有什么仇恨，或是没有什么我要除掉你才可以获得好处，没有这样，就是可能一些微不足道的理由。
1: 比如说他的他的一些举止我不喜欢，然后就开始大家都排挤他，这种就算是黑羊效应。对，是、哦
0: 还有一个理由就
2: 是，这个被排挤的人，他要是这个团体的人，比如说你的办公室不喜欢大老板，然后讲他的坏话，这件事情其实他不算是一个排挤，因为大老板不是你们这团体里面的人，所以你们讲的再凶，大老板也不会受伤。好，所以就是说明了什么是黑羊效应，就是牺牲小部分人的权利，换取团体的利益，然后好人欺负好人，跟被欺负的人，他会属于这个团体里面。那所以这个被排挤的事件里面可以翻成三个角色，好，其实其实就是差不多就是这两种角，就是差不多就是三个角色。这个效应叫黑羊效应啊，所以显然意见有一个角色会叫做黑羊，黑羊代表的就是被排挤的这个这个人物或这一小群人。除了故事的主角黑羊之外，还有另外一群人叫做屠夫，哦，屠夫就是杀羊的那一群人。<笑>屠夫代表的就是这个事件的加害者，那剩下的角色是旁观者，就是嫌杂人等。通常大部分的人都会是闲杂人等。那大家会不会觉得说，屠夫为什么会无所不用其极
0: 的去攻击黑羊？肚子饿、啊，肚子饿想吃羊，<笑>因为它是黑的，<笑>黑的就欠砍。屠夫想要获得杀戮的感觉。那
2: 这样讲的话，就是屠夫是坏人啊。这就违反了一开始讲的这个事件是好人欺负好人的事件、哦，
3: 因为他想要让他的羊群里面都是白的、哦
2: ，还是说他其实
0: 以为他是
2: 做好事？大概就是这样的概念。其实屠夫会欺负黑羊，一开始一定有一个事件，可这個事件通常很小，而且小到其实几天过后应该就没有人会记得。可是为什么屠夫还是会不断地去攻击黑羊呢？那其实就是有一个心理学上的名词叫做认知失调。就是你的认知跟你做的行为，你自己觉得有抵触。好，举个例子，有一天你去百货公司买一件衣服，你在店里面挑了很久，那店员拿起一件跟你推销，不断跟你说：“哎、欸，这件衣服很适合你，哎，感觉这件衣服的主人就是你。”然后你就就被店员说动了
1: 。你到底要说说服还是说动
0: ？说<笑>动，说动。<笑>哎、欸，我们要有我们自己的名词，<笑>懂吗？我们 p o c a s t、欸、要我 podcast 说法
1: 。你们是每个人轮到你们讲，就一定要说错话就上次那个供给啊，说
2: 服说动都可以啊，<笑>反正就是店员说服你买这件衬衫，那就卡刷下去四千块，就把这件衬衫带回家了、嗯。结果你回家镜子前面穿的时候，你发现，但它就是一件普很普通的外套，很普通的衬衫，其实就没有店员说的那么好。你可以说你的行为是你花了四千块买这个衣服，可是你的认知是你觉得这件衬衫没有四千块的价值，那它就是一个不对等，它就是一个失调，就是你想的跟做的事情不一样，所以你变得是，你开始会说服自己说，好啦，虽然它四千块没那么好看，可是它的材质很棒啊，摸起来很舒服，就会开始找其他理由去告诉自己说，其实我没有做错，哎，就是我的行为是对的。就是认知失调。那屠夫的行为就有点像是说，我攻击黑羊，但是屠夫自己会觉得，虽然黑羊好像看起来没有那么坏，但是我已经攻击他了。那如果是他没有这么坏，我攻击他的话，那这样错的人是我吗？屠夫会开始认知失调，他就会觉得说，他的行为是欺负黑羊，但他的认知是黑羊好像没有那么坏，所以这两件事情其实是没有对等的。那怎么办？所以他就会开始说服自己说：“所、就、以、是、我怎么可能会无缘无故去排挤别人？不可能啊！你看他就是，他除了很臭，然后他可能还吃很多，很胖，等于是鸡蛋里面挑骨头，会不断的挑黑羊的毛病，找他的麻烦。这就是为什么我们会说黑羊效应，其实它的它的起因通常很小，是一件小到不行的事情，但是这件事情却会持续很久。那除了屠夫会有认知失调之外，其实旁观者也会有认知失调。”你们有没有？好，不要讲别人好了，讲我自己。我就记得我，我曾经有跟一个被排挤的人说过一句话，就是说，好像其他人都不会有这个问题，为什么只有你会？为什么只有你会这样做？你要不要想一下，是不是你哪里有做错？我曾经有讲过这件事，还要忏悔了
1: 。<笑>知道自己，知道自己是一个不近人情<笑>、欸、没有同理心的
2: 人。我来告诫，应该很容易这样吧、欸？你们不会这样觉得吗？哎、欸
1: ，不要又来了！<笑>自己做的事情就要 apply 到大家身上。
2: 就是其实旁观者跟屠夫都是因为认知失调的关系，他们会开始做出一些很诡异的事情。比如说屠夫就是不断的找黑羊麻烦，旁观者就是受屠夫的影响去思考黑羊到底有没有错。那整件事情黑羊就是一个打不还口骂不还手，他、啊、就是被旁呃被屠夫欺负，然后还被旁观者冷眼看待，他就是一个这样的事件。好，那。我们介绍完角色之后，我们现在要来看说这整个效应它有没有一些发展的预兆？你可以在每一个阶段做什么事情来预防这件事情发生？其实一开始第一个就是你你会发现团体里面的你的团体压力增加了嘛？团队压力增加的时候，压力会需要释放。可是如果释放的管道是我不会摊出来跟大家讲，比如说我们四个人好了，那我可能看轮轮不爽，我就会私底下跟阿皮说：，哎、欸，我觉得轮轮怎样不 OK？ 这是第二步，沟通的管道开始变成了地下化，它不是摊在牌面上大家来讲，就是开始有这种小视窗的出现。那第三步就是因为有小视窗的出现，所以就开始会有谣言的产生。讲个例子，就是可能他今天走进来，然后他的位置上有有一些苍蝇，我跟某个同事可能私底下就想说，哎、欸，他是不是昨天没洗澡？我们就开始做一些有了没的猜测。可是我跟我跟阿皮可能也不知道是不是对的。可是我们又不可能直接去问,問，<笑>所以我们就会找某某进来。他从两两之间的留言，变成是他会找一些人进来分享他的意见，所以就是小团体会开始产生。然后大概就是这四个阶段：第一个就是团体的压力增加，然后再來就是团队缺乏公开的沟通管道，所以大家开始会小私窗。然后小私窗之后就会有谣言产生，最后就是会有小团体开始出现。那这就是营造出一个表面上一一团和气的现象，大家会开始只讲好话，就是没有办法讲真话了。当然，这些状况不是说全部符合，就一定是有人被排挤，没有。其实像我的办公室，我的同事可能这些现象都会有、啊，<笑>有啊，有遇到、啊。这些东西一定会存在你的办公室，比如说你当然不会什么事情都在办公室群组讲嘛。对啊,对啊，你你会会会传起来，所以说不是说有这些事情就一定是黑暗消息发生，就一定是有人被排挤，不一定，他只能是说是预兆，但是他不一定真的会发生
3: 。<笑>我遇到的状况可能是快
2: 要到排挤边缘那种。像某某前面讲的，因为他会觉得说排挤可能是小小时候的，就是小朋友学生比较容易发生。那我自己是觉得说出社会，大家可能是没有把它表现出来
3: 哦， oh, 就比较不会用那种比较 low 的方式，对，就可能是会特别去雕他工作的一些成效啊，或者说你只要一做不好，就可能会比较激烈的延迟出现这样子。哎、欸，我有遇到说你第二个阶段就是开始私底下去讲别人坏话，在工作的时候， oh, 对啊，对啊，对啊
0: 。那你那个黑羊，他是一开始做了什么吗？出很多包哦，工作上出包
1: ，这种能算吗？
2: 没有，你就想他出包，可是他出包有直接害你们听被处罚还是什么吗？其实也没有嘛。
1: 不是啊，你给别人带来困扰就算啦、啊。为什么一定要被处罚？别人要帮你收，别人要帮你收烂坛子，你这样不就就搞到我了吗？没有
3: 、呃，应该就是说他可能会对客户可能要交办一些东西嘛。他跟主管说：“哦，我都已经检查完了。”然后但是送客户的时候却发现，哎、欸，那个产品还是有问题。是啊，但、嗯。
2: 你可以回到处理这件事情，你可能是就是开会去 review 他，可是你有必要做到莫须有的罪名安在他身上吗？
3: 哦，还没有到安安罪名啊，就是你讲第二阶段就是开始，呃，跟跟他直接共事的人可能会私底下开始跟别人抱怨，就是说哦，觉得他工作那个态度很不好啊，你看这东西随便乱做啊，你看现在东西出问题了还要在那边改,改。所
2: 以，我就是我要回答的是刚刚某某说他觉得这个不算的原因，就是他做错，他自己没有做好这件事，应该不至于。是他被排挤的主因
1: 。我觉得我我的意思只是讲说，阿皮讲那个例子没有是不算是排挤吧？
0: 所
3: 以我是说他是在排挤的。他比如说他只是在还没有完全到那个地步、啊就是
0: 、可能大这个阶段只是
1: 就是刚大家刚刚讲四个步骤走完才叫排挤是不是
3: ？应该说他们是预兆。我是真的有感觉到他快要被排挤，可是还没到。<笑>对啊，你会发现因为。越来越多人在私底下去讲那个人坏话的时候，接下来就是等一个爆发点嘛，大家可能就开始要干他了，<笑>血流成河
1: 。哎<笑>、欸，你们那边火药味很重哎、欸，我们这边好像不至于这样。这
3: 真的会血流成河。有没有发现这种事情不会在周会上面讲。对啊，这绝对不会在周会上面讲啊，都是通常就是吃饭走路的时候跟你走过去的時候，他说：“哎，我觉得就偷偷抱怨底下。”那
1: 我觉得多少都有这个现象啊，可是我还不至于有感觉到谁要被沒跨到那
3: 边，可是在跨的路程上。所以这些事
2: 情都发生，不一定代表就有人被排挤，只是對他
3: 没有被排挤啊，
2: 只是很有可能快要发生。比如说你那个红同事再出一个包害你们整個，对
3: ，我觉得觉得会爆炸
0: ，
2: 就是害你们整个 team 要被上面 review， 嗯的话<笑>嗯，那你们可能那个那同事真的就会被抓出来献祭。所
0: 以其实比较健康的处理态度应该是说，可能要在开会的时候，确实的讲说，哎、欸，你的工作状况可能有什么问题，然后你要不要改善，或者是换个。工作我，者，哎<笑>、欸，<笑>这是吗？是吗？要公开讲吗？先
2: 先爆雷，就是黑羊小姐其实最后通常走向是黑羊会自己离开这个团哦、欸，会悲惨的离开这个团体，所以当然是說,说这里是一个解法没错。<笑>但是,是阿
3: 平的同事快要走了，其实没有快要走了，<笑>但是你会发现一个现象，就是重要工作都不会派给他。
1: 哎、欸，可是我觉得这会有负面，就是我觉得这是一个负向的滚雪球、欸，哎，一样都领一样的薪水，然后就你在那边。量
3: 啊、嗯，对啊，所以所以
1: 就因为你能力差，你就在那边量，所以
3: 公司会有考绩制度啊，对啊，会有考绩啊。
1: 没有，我跟你讲、啊，这个
0: 时候你就是要叫他来那个听我们 podcast， 被被<笑>被讨厌的勇气，被讨厌的，勇<笑>你要课题分离，你不要管他、啊，<笑>他量是他的事，你也不要管他，你就让、是、他同
2: 事会继會续摆烂，因为他就有被讨厌的勇气啊。<笑>你们讨厌我，我也没差。<笑>然后，如果刚刚的这些预兆都发生了，然后很不幸的，你们的同事有人被抓出来献祭，他他被排挤了。那被排挤的人要怎么办呢？就就你刚刚讲的、啊，离开，<笑>自己散人，自己散人啊。哎<笑>、啊，欸、对我好像还有什么办法？我我有印象，高中被排挤的同学，好像他高中三年最后都被排挤
0: 。可是，在学校这很难呢、欸，因为学校你很难自己散人啊。
3: 哎、欸，说实话，我觉得像你自己陷入到这种情况，我是真的觉得没救哎，就真的要离开那个团体才才有办法，还是有什么办法可以挽救这情况？几乎是没有办法，几乎是只要这个被排
2: 挤的人被抓出来了，他根本就是很容易被黑到底。所以这本书
3: 他没有讲说要怎么去解决吗、啊
2: ？呃，应该说你会被教培养，就是你是群里面比较少数派。嗯，那如果说你暂时还没有要离开这个环境的话。虽然虽然这样可能不是很好，不过他是告诉我们说，身为黑养就是你就是顺着浪头走，听起来有点有点被动。我我也不知道这样做是好还是不好。他就觉得说，你就是保持低调，然后大家说什么你就你也不要特别去反抗。你们觉得这样的说法是好的吗？我觉得好像。
0: 我觉得好像算是一种生存之道、欸、如果是在以学校那种你没办法离开的环境，因为我好像暂时想不出更好的方法
2: 。因为如果是我的话，我应该也会每天低调的去上班。
0: 对我应该也会这样，就很低调。可是
2: 这样就是感觉有点苟且过生活的感觉，所以最后好像就会忍不住就会想要走哎、欸
3: 。我觉得至少苟且苟且偷生，至少不要被被排挤好啊
2: 。其实身为黑羊，就是大家就是只能低调的过生活，然后转移自己的注意力，就是。在其他团体找到我,我那时候有曾经想
3: 要救黑羊，你是旁观者吗？是我是旁观者，我曾经想要救黑羊，但是差点被黑羊，差点被黑羊，<笑>我觉得很恐怖，所以所以就变成说你旁观者基本上也不能去救他们，没办法，你也不敢那个，对啊，啊你一救你就被框黑羊，那你不是学生的那几年就会过得很惨
0: 。其实搞不好想救的很多，可是因为大家都大家
1: 不敢
3: 救啊。
1: 啊，你这样讲，我突然想到我国中一个小故事、欸，哎，就觉得。想想他们的童年好像蛮蛮黑暗的。以前就是圣诞节的时候，因为我很喜欢圣诞节嘛，然后圣诞节的时候我都会帮大家准备一个，可能就是一个小饼干这样子。然后那个时候我都会一大早去，就那天，比如说这一天今天圣诞节，然后我一大早到，我就会带好全班跟就是所有认识的人，而且我是全班都有，即使我知道那那些人被排挤，我也会放在他们桌上。然后结果就有一次，就那那一年有一个被排挤的同学，他开心到他。你可以，你因为你对他印象就是他整天在学校就是愁眉苦脸哦、喔，就是一一一脸不知道是谁欠他钱，还是今天才要大便，还是什么的，就永远都是苦瓜脸。那是,是真的是我第一次看他笑
0: 、
2: 欸，<笑>就
1: 是他拿到我那个那个小礼物，他很开心，然后他他又准备了另一个小小礼物也反送给我，然后超级开心这样
0: 。哦，我靠！
1: 然后我觉得你们这样讲完之后，我突然想起这件事情，我就觉得好可怜哦、喔，
2: 愧
3: 愧为三年的笑容。啊
1: 对啊，就觉得现在想起来真的是，我真的从来没有看过他笑哎、欸，然后整天那个眉头都是深锁的、哦
3: ，对吧、啊？我觉得被排挤不是学生啊，不要讲现在，我觉得学生被排挤多多少少一定会有原因，就是包括你的个人行为啊，或者是说。就连你穿衣服穿的怎么样，或者说什么味道、啊、那些那些小,小小小小东西，都会让你被排
1: 挤。我觉得最无解的点是，被排挤的人，你真的永远都没办法知道你为什么被排挤。我觉
3: 得，我觉得别人跟
1: 你讲，不是重点，就是不会有人去跟他讲啊。这是死结就在这啊，嗯、你永远都不会知道，原来是因为我身体，原来我身体散发一个怪怪的味道，哦。然后哦，我应该去解决这个解决这个问题，他永远都不会知道啊
2: 。只是其中的一个旁观者可以去讲啊。
1: 哦、哎、呦，那你挑拨我间不是可不可以去讲？是不会有人去做这个动作。你你想想看你自己嘛，你以前你会去跟他讲吗？
2: 可是你们没有想过一件事情，就是你们班有四十几个人，假设排挤他的人，大概是最严厉排挤他，可能就是五六个。那为什么剩下的所有人，剩下的三二三十个人都没有任何一个人愿意直接跟他讲说，你有可能不一定要是真正原因，就是。跟他点说，哎、欸，你有可能是因为可能是為我没有要讨
1: 论为什么他们不做这件事，我只是要讲一个现象是，这是一个死结，他们很难打开，因为事实就是不太会有人去跟当事人讲说，你是因为你可能是因为某某原因才被讨厌的哦，你要不要尝试改变一下？基本上不会有人去做这个事情
2: 、啊、我觉得没有人去做这件事情的原因是一种，你们你们有没有在路上跌倒但都没有人要帮你的经验
0: 啊？呃、应该没
2: 有、欸就是两个情境，假设说你今天走在暗巷，你跌倒了，然后对象只有一个人走过来，他一定会帮你、呃
0: 。但是如果你在大街上跌倒了，呃，大家大街上跌倒就可能没有。对，所以这是就
2: 是我记得好像是叫责任分散效应。我记
0: 得好像有一个类似的实验，是你在人多的地方出车祸的话，就是人越多，反而打到那个派出所去，对对对,對的时间反而会变长。对，好像类似这种概念
2: ，所以我觉得是为什么会没有人去主动跟黑羊讲说你有可能是什么原因，是因为大家觉得其实这个责任，然后处于二三十个人之后，属于我的责任就很小
0: 了。那我觉得这對好像我没有必要要跟他讲的这种感觉
1: 。但问题是，就算你现在回头，假如有假假如有假如好了，就是你你过去的你也知道原因了，你真的觉得你会去跟他讲吗？
2: 哦，我觉得我、啊，我觉
3: 得<笑>那就对啦。如果我觉得我当下知道的话，我会去讲哎、欸。但是我<笑>我,我只会讲一次哦。我觉
0: 得如果知道就有可能了、欸、我觉得我不会直接跟他讲，可是如果我知道我有这个意识的话，可能 maybe 写传纸条，传纸
1: 条。以前很喜欢传纸条
2: 。我明天就是通常在这种事件，我会想要去帮助那个被排挤的人。可是为什么我在想说，为什么从小到大我从来没有真正去做过这件事？哎
3: 、欸，我,我要是我的话，我以前会帮。但是我现在可能不会帮。为什么？像是以前我那个被排挤的同学啊，他他那个在音乐班有时候吹他吹纸笛嘛，他滴的满地都是口水，那<笑>我那时候还主动去帮他擦。<笑>然后,<笑>然後那时候呢，那时候那个全班的同那个那那些人呢，就是说啊啊那个什么阿皮，哎呀大好人呢，然后怎樣,怎样？我跟你讲，那你以后要不要帮他做这件事情？所
0: 以我说我不会面对面啊，對啊可是我会匿名的去跟他说。就如果我意识到这件事情，嗯、听了这集 podcast 之后
2: ，对吧、啊？其实我也是看了这本书，我才想到说，有可能我以前就是因为我觉得我不做会有人做，所以我才会从小到大我从来没有真正去做这件事。结论就是说，就是这个效应其实发生之后，其实黑羊根本就是没很难有机会洗白，所以说，几乎可以说是唯一解法，就是你要在这件事情成型之前就，就就就把它。挡下来，对，就挡下来，就是把它摧毁掉，让让这件事情不可能发生。那就是你可以推荐大家听自己拍 c a 没有啊？<笑>当然听我拍盘 c 是不错，可是你也可以去在一些公开的场合去阐述一下这个效应的概念，就是跟大家解释说，哎、欸，就是其实我们有时候排挤只是大家只是有些误会啊，大家其实没有恶意，然后是好人排挤好人，去阐述一下各个各个角色在排挤事件当中的心理历程。
3: 那这样会不会换成你被排挤哦，那我得。<笑>我觉<就>得会，<笑>就是说，假如那个群体里面刚好有个是就是屠夫，他就说、啊：“哎呦，当好人嘛。”然后、啊呃、就战犯转，明天看你怎么变成黑羊。那<笑><笑><笑><笑>我把你砍到变黑羊，覺應該啊、醒来的毛就变黑。而且而且，我
0: 觉得，而且我觉得屠夫有意识到这件事的话，可能这个状况会比较减轻。当然说，你排挤不可能完全消灭，可是还是有可能会
2: ，就是至少可以让他们有停火。停火协议，
0: 对啊，因为你光是意识到你会有认知失调这件事，就可以帮助你在想一些东西的时候会比较理性一点
2: 。其实很多人在排挤别人的时候，是完全已经忘记为什么一开始要排挤他了
0: 。对啊，所以说，可能如果你有意识到你会认知失调这件事、嗯，那你就意识到说我可能是因为一个很小的原因
1: 。不过我倒觉得，虽然说这种落落入这种现象之后有点难跳出来，但我倒是觉得可以。拉拢那些呃旁观者、欸，哎，我不是说拉拢那些旁观者到站到黑羊那边，我的意思是那些旁观者如果可以智商 level up 的话，他们会去发现说，其实这些就像我们刚刚这一集讨论到的嘛，这些其实根本就没什么理由，嗯，那只是为了去凝聚一些莫名的所谓的莫名的团体的向心力，<笑>然后或者是只是为了讲人家口舌是非，然后逞一时之快。那你渐渐的，你就不去听，然后也不去鼓，不去随人家起舞一起讲。其实，如果那些你知道讲的那些人，你是屠夫越来越少的时候，他们就觉得那这里没什么好讲的啦，因为也没人要听，对不对？你不觉得吗？嗯，就是你让那些，啊啊就是啊、你让那些，你让那些呃旁观者越来越对这件事情无感，那没什么人在讨论的时候，自然而然他们就不不是被排挤的人啦、啊，至少那个气氛会比较缓和吧？嗯
2: 嗯。嗯就跟社会上的八卦的、啊、一样。对啊，你没什么要听的时候誰、啊，谁来去
1: 报啊？我觉得这可能是 ，maybe 也可以是一种解法吧
2: 。所以就是要让大家知道黑羊效应的的,的整个历程。但你当然你可以不用讲的这么正式，就是吃饭的时候稍微闲聊一下。我是觉得让大家意识到这<笑>、這个话题也太太难闲
0: 聊了。<笑>对啊，吃饭说，哎、欸，那个你知道那个黑羊效应吗？
1: <笑><笑>很硬哎、欸。<笑>
3: 不然大家吃出饭的时候聊一下我们的 p o c 好了然。<笑>然后，然后突然就有人把一个刀拿起来说：“我就是屠夫。
2: ”哎，对不起
1: 。哎，那没有要剪掉
2: 。就是那今天讲的内容，就是来自一本叫《黑羊效应》的书。这个这个名词，我不知道是这个作者为了写这本书创造还是什么。其实我翻一翻之后，我发现他跟我以前成长力成功一些一些有人被排挤的事件。就是我觉得他讲得蛮好的，也是蛮符合那时候的心境。就是我我有看这本书，然后边看边忏悔这样。<笑>你是屠夫还是旁观者？<笑>我觉得大家就是多少可能都真的会当过屠夫。不要再讲
1: 大家了，<笑>你就直接承认你有就好，有尬词一点好不好？<笑>就是
2: 可能手段没那么严重，但是你多多少少会不小心伤害到别人。然后就是希望大家听完这一集都可以变
0: 成反霸凌博士。那结一下，
1: 你结啦。<笑>
0: <笑>好，那如果喜欢我们内容的话，希望可以在我们的 FB 粉专帮我们按个赞，或者是在 Spotify 跟 Apple Podcast 上面给我们五星好评。那我们就下次见
1: ，拜拜，拜拜。